0: Y estamos aquí en Chocurey con Vanessa Alegre es muy alegre y muy risueña y, y vamos a hablar de algo que, ¿de qué quieres hablar?
1: Pues, eh, hola Pedro, vamos a hablar eh, esta noche vamos a hablar concretamente de los trastornos de, de ansiedad eh, y bueno, concretamente vamos a hablar de, de los ataques de pánico
0: ¿Ataques de pánico?
1: Sí, porque es un tema que bueno, eh, es bastante interesante y la gente pues tiene dudas acerca de este trastorno sobre todo vamos a explicar un poquito eh, pues eh, en qué consiste quitar un poco de miedo a muchas personas que, que nos están preguntando no y pues que la gente que lo sufre la verdad que es bastante complicado de entender y vamos a quitar pues eso un poquito de chicha y para, para ver que realmente pues eh, no es una enfermedad.
0: Bueno pues ahora vamos a ver, yo ahora quiero saber si he tenido algún ataque de y ahora me vas a contar dentro de un momentito.
1: Vale, perfecto.
0: esto, no sé, ataques de pánico, creo que tiene que ver un trastorno con unos ataques de pánico, eso me a mí como que hay una bomba en un edificio y a la gente le entra pánico, ¿o qué?
1: Pues sí, pues sí, lo has definido bien, eh, es, eh, es, es bastante similar a lo que acabas de decir. Un trastorno de pánico es cuando una persona, eh, bueno, pues eh, la vorágine que tenemos actualmente, el día a día, ese estrés, que tenemos esos problemas, eh, muchas veces eh, pues eh, nuestro cerebro no se descompensa, y no nos produce pues eh, lo que habitualmente llamamos eh, eh, trastorno de pánico no es miedo es pánico vale ante una reacción eh, que bueno habitualmente el, el cuerpo pues eh, todos tenemos ansiedad vale la ansiedad es buena pero lo que realmente ya empieza a ser complicado cuando la ansiedad empieza a ser extrema
0: o sea que todo esto viene derivado de la ansiedad
1: todo viene de derivado de la ansiedad. Eh, a ver, ¿es bueno tener ansiedad? Si no viviéramos, si no tuviéramos ansiedad en esta en esta vida, pues nos moriríamos, ¿no? Porque pues bueno, porque el, el, la persona en sí, tú imagínate, fueras a cruzar la calle y no tuvieras ansiedad y viniera un coche a 100 por hora, ¿vale? Pues eh, no tendrías esos reflejos, no tendrías pues esa reacción que tiene el cuerpo ante ante pues, eh, pues ante ese estrés, ¿no? o esa ansiedad y, y bueno, el Te cuerpo pilla el coche, ¿no? el... es claro, claro, o sea que es bueno tener ansiedad pero el problema es cuando esa ansiedad eh, sube a unos extremos o, o se intensifica de tal manera que ya nos, eh, nos provoca ese trastorno eh, que, que llamamos eh, ataque de
0: pánico Entonces parece algo muy común en el mundo actual, ¿no? ¿Es eh, algo muy, sí, con, sí, dicen, estamos sometidos ahí a mucho sí, estrés mucho, mucho estrés Mucha velocidad,
1: mucha velocidad. Sí, bueno, eh, según dicen según las estadísticas que una de, de cada cuatro personas sufrirá un ataque de pánico en algún momento de su vida Madre mía O sea que es un tema que bueno Que casi todo el mundo yo creo que En algún momento de su vida habrá sufrido Ansiedad y a lo mejor De manera puntual o ya de, de manera Pues eso, ¿no? Diaria o semanal o, o ya En plan, como lo diríamos Pues eso, ya prolongado Entonces ya hablaríamos de un trastorno Cuando es algo ya prolongado
0: o sea, que algo prolongado ya es un trastorno muy serio, ¿no?
1: Bueno, muy serio eh, tiene solución, ¿vale? No, La ansiedad no mata, ni te va a matar, ni nada, ni nada. pero pero sí que es verdad que la gente que lo padece sufre mucho y asusta mucho, ¿vale? Claro. Y ahora vamos a explicar un poquito pues, en qué consiste, cuáles son los síntomas y qué hacer para, para superar esto.
0: Genial, pues bueno, ahora nos vas a contar un poquito. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿cómo podemos saber si nos está dando un ataque de pánico o cómo ves esto? Porque yo no sé si me ha pasado alguna vez, claro.
1: Pues a ver, te voy a poner un ejemplo bastante claro, ¿vale? Eh, tú imagínate, ¿vale?, que ahora mismo estuvieras aquí y viniera un... pues eh, viene un, un tigre, ¿vale?, a atacarte. Uh -huh. ¿Tú crees... Eh, cómo responderías? ¿Cómo, ¿Cómo físicamente qué harías o, o qué crees que como tu cuerpo reaccionaría ante eso?
0: Vale, ya, ya te digo ya O sea, es un poco como eh, bueno, miedo, ¿no? Es un miedo ¿o? extremo,
1: ¿vale? Lo que pasa es que el, el... bueno, pues lo que hace el cuerpo en sí, el cerebro, se prepara para la lucha. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace? Pues eh, si tú estuvieras enfrente eh, a un tigre o un león, ¿qué harías? Pues te... A aumentaría el ritmo, el ritmo cardíaco, ¿no? Porque Ajá. te pondrías en modo lucha... Sí. ...empezarías a sudorar... ...empezarías Ajá. a tener sudor... Ajá. Eh, ...pues empezarías... Eh, eh, ...pues eh, eh, la rigidez muscular... ...porque te tienes que, que enfrentar... ¿no? A, a, ...a pues eh, ese miedo... A, eh, ...es un peligro, ¿no?
0: Entonces Ajá. tu
1: cuerpo reacciona así... ...¿qué pasa? Que actualmente... ...no existe el león porque no hay leones en la selva, pero sí que hay problemas, hay problemas laborales, problemas familiares, problemas de bueno de muchas índoles. Entonces qué pasa que el cerebro pues se prepara para eso, para esa lucha. Entonces es un símil. ¿Qué pasa que pues el cuerpo empieza a tener palpitaciones, taquicardias, mareos, sudoraciones? Entonces qué pasa que pues nosotros si lo estamos sufriendo no sabemos exactamente qué nos está pasando, pero realmente el, pues el cerebro lo que entiende que hay un peligro ahí es como si fuera un león, entonces se prepara para la lucha. Pero actualmente tú, de manera racional, eso no lo entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Que te piensas que lo que te está dando es un infarto, claro, o que vas que... a perder el conocimiento, o que te va a dar una embolia, o incluso que te vas a volver loco y que vas a perder la cabeza.
0: O sea que hay varios tipos, entonces. Sí,
1: hay varios tipos de, pues, de ansiedad, vale. Hay, bueno, muchas veces son físicas, eh, o sea, un tipo físico en el que, bueno, eh, empiezo con taquicardias, me creo que me va a dar un infarto y entonces me voy a urgencias corriendo porque, porque creo que me va a dar un infarto. Llego a urgencias, me hace un electrocardiograma y me dicen que, el, pues, que tengo el corazón perfecto, que no me ocurre nada. Y tú dices, pero esto qué es? ¿Cómo se me puede poner el corazón? a 130 pulsaciones por minuto, por ejemplo, y no tener nada, ¿vale? Pues eh, Y esto lo que hace es eh, causar una sensación de pánico en la persona. Uh -huh. Otras veces es el sentimiento de perder el control o de volverse loco. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro, como pues, se entiende que se está volviendo loco, o incluso tenemos miedo, empezamos a tener miedo de todo. Incluso mucha gente mmm, le pasa hasta con los cuchillos, que incluso, pues yo qué sé, cojo un cuchillo en su casa y se piensa que se lo va a clavar o cosas así. O
0: sea, no porque se lo vaya a clavar en sí, sino. No, porque no, no tiene, es el miedo, es el miedo. vale vaya a volver loco sí, y se clave el cuchillo. Sí, sí,
1: eh, y luego, pues bueno, es el sentimiento de perder el control. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces también se hiperventila. Entonces, al, al hiperventilar, por ejemplo, eh, lo que hace el cerebro es eh, pensar que se está mareando o que, va, pues, que se va a caer, va a perder el conocimiento. Incluso otras veces vemos la realidad de manera distorsionada nada porque estamos hiperventilando. Entonces, ¿qué pasa? que vemos pues que pues lo vemos un poco todo raro, como no sé, como si estuviéramos en una nube. o incluso hay gente que tiene el sentimiento de desrealización o, o ver un poquito la realidad distorsionada. Entonces, eh, en vez de interpretar que estoy hiperventilando y que no pasa nada, que es algo normal, pues eh, lo interpreto de que me estoy volviendo loco.
0: O sea, que, y, ¿y cómo se diagnostican estas cosas? Porque, bueno, yo entiendo que igual puede ser difícil de diagnosticar si va al hospital igual con una taquicardia o. Pues,
1: eh, normalmente, eh, sí que es verdad que al primer ataque de pánico, normalmente lo que hacemos es ir a urgencias. Porque, bueno, pues los síntomas son muy parecidos a lo que puede ser un infarto. Entonces, tú imagínate. Empiezo a tener opresión en el pecho, empiezo a tener taquicardias, eh, sentimiento de perder, pues eso, de desmayarme. Entonces voy a urgencias, eh, lo que he dicho antes, eh, me hacen un electrocardiograma, me hacen pruebas y me dicen que, que no sufro nada, que mi corazón está perfecto, que simplemente tengo a lo mejor taquicardias eh, sinusales, que la llaman, que es una taquicardia como la que puedes tener cuando corres o con la que haces deporte. Entonces, ¿qué pasa? Que te dicen, mmm, usted lo que tiene es un ataque de ansiedad. Y dices, ¿cómo mi, mi cerebro puede hacerme esto, no eh, que, bueno, que yo lo que piense me genere algo eh, físico? Pues es tal cual, es así, el cerebro reacciona. Entonces estamos sometidos a un estrés y una carga o una preocupación tan excesiva que al final pues eh, el cuerpo somatiza y somatiza de esa manera.
0: Madre mía, ahora nos cuentes un poquito más. Perfecto. preparados en esta sociedad para admitir algo así como que a alguien le pase esto no sé, es raro, ¿verdad? Porque que te diga pues estoy teniendo ansiedad o algo así
1: Pues no es, tan, no es tan raro porque la mayoría de urgencias y muchas veces la gente que va a urgencias, incluso a su médico de cabecera, bueno, está a la, a la orden del día, el lorazepam el, el esatín eh, los antidepresivos esto está a la orden del día como el que va, pues porque tiene resfriado pues eh, vamos, eh, los médicos dicen que actualmente hay muchísima gente que acude por este motivo
0: ¿Y cómo se trata esto? O sea, pues... Eh, ¿no? Sí, ¿o? a ver,
1: yo entiendo, o sea, yo yo soy de, de pensar que el fármaco sí que hace, ¿vale? Porque lo que hace en estos casos cuando tenemos esa carga de estrés tan elevado y el cuerpo somatiza tanto, creo que, bueno, un, un antidepresivo lo que hace es subir los niveles de serotonina en el cuerpo, bueno, en la mente concretamente, y que nos haga ver de, de una manera más racional que no nos está pasando nada, ni nos vamos a morir, ni... Y nos vamos a volver locos ni nada, entonces yo creo que a, es, es bueno combinarlo eh, con fármacos y con mm, psicoterapia, eso es súper
0: importante psicoterapia, o sea ir al psicólogo no y, ir al psicólogo, y ir sesiones... sí ¿Y el psicólogo qué va a hacer? O qué, pues ¿qué eh, a hacer?
1: yo, bueno, yo la verdad que creo que la mejor terapia que podríamos eh, optar es por la cognitiva conductual, que lo que hace es, eh, porque, bueno, eh, lo que hacemos es que intentamos cambiar ese pensamiento. Intentamos que el sentimiento o el pensamiento que tenemos eh, de vamos a morir, no tal, pues intentarlo cambiar y decir, vale, no nos está pasando nada, nuestro cuerpo simplemente es que, bueno, está sometido a una carga de estrés, vamos a intentar... Si erradicamos ese pensamiento y cambiamos ese pensamiento, cambiamos la emoción y, por lo tanto, cambiamos eh, el síntoma.
0: Muy bien. O sea que, bueno, ahora nos vas a dar unas herramientas también, ¿no?
1: Perfecto, sí, ahora doy unas herramientas a ver si podemos eh, que les sirva a nuestros oyentes.
0: Bueno, entonces, eh, a ver, ¿qué herramientas das a la gente para poder controlar cuando le pase esto y no se vuelvan locos? O...
1: Vale, a ver, eh, lo que hay que tener muy claro y lo que quiero decir a los oyentes es que mmm, la ansiedad y el ataque de pánico nunca, nunca, nunca nos va a matar vale La ansiedad nunca mata, incluso hay veces que piensa la gente ya, pero ¿y si vuelvo a tener otro ataque de pánico? ¿y si me vuelvo a pasar esta vez? ¿y si esta vez el corazón se me para? ¿y si esta vez me vuelvo loco? Yo lo que quiero aclarar a todo el mundo es que nadie eh, se va a morir de un ataque de pánico, ni nadie se va a volver loco por un trastorno de ansiedad, simplemente es el cuerpo... Que nos está avisando de que algo no, no funciona De que nuestros pensamientos, de que bueno, que está ante un peligro Entonces lo que tenemos que intentar es erradicar en primer lugar el pensamiento Cambiar ese pensamiento y ver dónde está la raíz del problema A lo mejor tenemos un problema laboral, a lo mejor tenemos un problema sentimental Tenemos que intentar pues cambiar esa conducta eh, Bueno, técnicas, eh, están las técnicas de relajación
0: de todas formas te iba a decir, es un poco raro pensar que tengamos algún problema, que no, no sabemos cuál es que sí. nos esté provocando esto. Muy bueno esto, Claro, el psicólogo al final eh, indagará un poco y sí. si, o sea, cualquier tipo de problema en nuestra vida nos puede afectar de esta manera. Sí,
1: eh, en principio es eh, la ansiedad es como una respuesta que tiene el cuerpo que nos está avisando de que algo no va bien y que algo nos está perjudicando y que estamos teniendo pensamientos que, no son, que son nocivos para, para nuestra salud. Es como algo tienes que cambiar y lo tienes que cambiar.
0: Claro, pero tú imagínate que... que resulta que el problema tuyo radica en el trabajo sí. ¿Qué haces, cambias de trabajo
1: o, Bueno, pues cambiaría de trabajo o intentaría tener herramientas eh, que bueno que consiguiera superar por ejemplo, ah, pues, no, claro, sí. pues a lo mejor tengo un sentimiento pues eh, que yo que sé, de, un sentimiento de que necesito una aprobación constante o que por ejemplo me cuesta decir que no o no me impongo lo suficiente y te, o me tengo que empoderar más eh, pues tendría que ser unas estrategias para que luego nosotros a nivel cuando fuéramos a trabajar, pues eh, pudiéramos, eh, no sé, eh, durante el día a día eh, estar mejor y más contentos y sobre todo, pues, eh, no dejarnos avasallar, por ejemplo, por la gente o pues eh, intentar decir que no ante una carga de estrés o nos viene nuestro jefe y nos dice, tienes que hacer esto, esto, esto y lo otro pues intentar decir hasta aquí e intentar también técnicas de asertividad eh, las técnicas de asertividad es decir las cosas de una manera mmm, bien, ¿vale? Sin, sin decirlas de malas formas, pero siempre intentando pues que la otra persona no nos abasalle y, y bueno, y, y eso al, al respecto a lo laboral, respecto a lo sentimental, pues eh, personas que pues miedo, por ejemplo, de que le vaya a dejar su pareja, o simplemente de que yo qué sé, no sé qué decirte, pero. ...pero pero sí que yo qué sé... ...o por ejemplo esa sumisión... ...que hay personas que tienen... Eh, o, por ejemplo, esa dependencia emocional Pues tendríamos que erradicar todas esas cosas Pero bueno, en principio Para intentar eliminar el síntoma Lo que tendríamos que intentar hacer, por ejemplo Son técnicas de relajación También, por ejemplo, para la hiperventilación Está demostrado que Con un, por ejemplo, como los aviones Estos papeles, estos bolsitas de, plástic bueno, de plástico Bueno, el plástico, no, perdón Las, películas, ¿no? Cuando se las ponen... bolsitas estas que tenemos de papel No la ponemos, ¿vale? E intentamos respirar porque lo que hacemos es que cuando hiperventilamos oxigenamos bastante el cerebro, entonces nos mareamos. Eh, lo que hacemos con estas bolsitas es, eh, pues eso, que, que no, el dióxido de carbono, pues uh -huh. que al final... Eh, pues no nos maremos. Claro, ¿vale? se regula un poco el Sí, la sí, que no me eso. eso es, eso es. Que se regulase la, la respiración y que podamos respirar mejor. Luego hay unas técnicas de relajación también. Y lo que debemos hacer también es apuntar, ¿no? llevar como un diario de, de síntomas. Y, y cuando nos ocurre ese síntoma, ¿qué pensamiento asociamos a eso? Pues yo que sé, si tú imagínate que estoy pensando pues que tengo un problema con mi pareja y me pienso que me va a dejar pues empiezo a tener eh, pensamientos es que mi pareja me va a dejar, es total o cual, ¿no? Pues eh, por ejemplo eso me produce ansiedad pues si radicamos ese pensamiento y pensamos, bueno, pues he tenido una discusión sin más, pero mañana se va a arreglar pues a lo mejor no tenemos luego ese síntoma de taquicardia, o por ejemplo en lo laboral, es que me van a echar es que me voy a quedar sin casa es que al final cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar lo otro pues eh, si intentamos cambiar ese pensamiento de decir, bueno, pues a ver tengo este problema en concreto, pero no significa que me vayan a echar o si me echan ya me buscaría la vida o tal no Ajá. pues es intentar cambiar ese pensamiento y que ese pensamiento no, no, pues no sea tan negativo ni tan catastrofista y, y al final lo que vemos es que el síntoma empieza a desaparecer, si cambiamos el pensamiento, cambiamos la emoción
0: Qué bueno, o sea, que y apuntar en un papel siempre que no está de más, siempre se ha dicho de toda la vida, a ver si tú tienes un problema, a ver, apunta en un papel.
1: Sí, porque dicen que cuando lo apuntamos, eh, lo razonamos, eh, el, el cerebro parece que lo razona mejor, entonces eh, una técnica es siempre apuntar. O sea, nada, entonces, apuntar al ordenador. Podemos, bien, podemos hacer un diario de emociones en papel. en papel, siempre en papel, porque cuando, como lo plasmamos en un papel, lo estamos de alguna manera orden, ordenando en nuestra, en nuestra cabeza.
0: Ah, muy bien, increíble. Ahora, sí, ahora, ahora nos cuentas algo más. Vale. En cuanto a medicamentos y eso dices que hay mucho, ¿no? ¿Y cómo nos lo tomamos? ¿Qué, qué se suele recomendar o qué suelen recomendar?
1: Pues eh, se re suele recomendar pues, tomártelo por ejemplo, en el
0: momento cuando te pega una a tape, ver, te comento,
1: te comento, en principio están los antidepresivos que lo que hacen es regular esos niveles de serotonina que tenemos, que se descompensan porque en el cerebro, bueno, cuando tenemos problemas y tal, se pueden descompensar entonces el tratamiento eh, se suele utilizar, por ejemplo, para los trastornos de pánico, parasetina, sertralina son t es unos fármacos que son bastante efectivos, lo que pasa que, bueno, que tienen, hasta que empiecen a hacer efecto, pues a lo mejor duran aproximadamente entre uno y dos meses sin hacer efecto. ¿Qué pasa? Que hasta que eso empieza a hacer efecto, necesitamos a lo mejor, pues, eh, relajantes musculares tranquilizantes, ¿no? Eh, por ejemplo, lorazepam o necesitamos a lo mejor, yo qué sé, un lesatin. Eso son, bueno, lo que va a hacer es calmarnos esa ansiedad, pero el problema va a estar ahí. Claro. Pero bueno, lo que hacen es que los, esos síntomas no sean tan fuertes. Entonces, eh, muchas personas que ante un ataque de pánico empiezan a tener muchas taquicardias, pues lo que hacen es tomarse un, un Lorazepam debajo de la lengua y pues que esos síntomas vayan disminuyendo. Yo no recomiendo eso. Recomiendo que intentemos distraernos ante el ataque de pánico. Cuando nos esté dando ese ataque, intentemos distraernos, eh, enfocar, eh, poner foco de atención en otra cosa que no sea el síntoma. Claro,
0: porque es muy difícil. Si te viene a atacar un tigre y imagínate claro. cómo te distraes si tienes el tigre ahí. Claro, mirándote? tienes el
1: tigre ahí pero si te dicen que el tigre no es malo ni te va a hacer nada, ni te va a matar pues a lo mejor te relajas un poquito más ¿no? uh
0: -huh. entonces
1: eh, yo recomiendo pues eh, o sea, no recomiendo ver la tele porque vas a tener el pensamiento ahí pero distraerte, no sé, manualidades eh, incluso llamar por teléfono a una amiga, eh, a alguien pero no para comentarle, oye estoy sufriendo un ataque de pánico, no, para distraerte o incluso, yo qué sé mmm, si estás en casa, ponerte a hacer la casa, ponerte a fregar o, o salir al campo, a la naturaleza. También recomiendo hacer mucho deporte porque claro. aumenta los niveles de serotonina en el cerebro y eso nos hace sentir bienestar. También dormir horas eh, ocho horas eh, sí, y alimentarnos bueno, claro, bien, claro. alimentarnos bien también, porque claro. si no nos alimentamos bien, no dormimos, al final esos síntomas pues eh, acrecientan. Claro. Y bueno, y el uso bueno bueno el uso de las drogas, no, <ríe> lógicamente, <ríe> eh, no, ayuda, ¿no? no ayuda para nada, tampoco, tampoco ni el tabaco, ni el alcohol. ¿no? Tampoco, claro. eh, pero bueno, tampoco ayuda para nada la cafeína, ¿no? porque Ajá. la cafeína lo que hace es eh, aumentar los síntomas. Mm. Entonces, pues bueno, de momento hasta que un poco el sistema nervioso se se estabiliza pues eh, evitar la cafeína y las eh, pues eso y la teína y todas las sustancias un poco que, que nos causen nervios
0: y, y así a nivel cerebral, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? ¿Tú sabes algo de, 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 de qué pasa? ¿Entonces que se, se dispara ahí algún transmisor en el cerebro Sí, o algo? tenemos...
1: Eh, hay una descompensación del cerebro de los transmisores. Eh, creo que si el hipotálamo lo que tenemos que lo que hace es mandar al cerebro un estado de alerta permanente. Entonces el cerebro se encuentra en un estado de alerta que, que ya es desproporcionado. Entonces, ¿qué pasa? Que con el fármaco lo que hacemos es un poco nivelar esos neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa? Yo, eh, la, la terapia está bien, bastante bien, pero hay que combinarla con el fármaco porque si no nivelamos esos neurotransmisores, aunque hagamos terapia, eh, los ataques de pánico a lo mejor no lo vamos a manejar de la, de la misma manera. Ajá. Luego después, una vez que hemos, eh, podemos estar unos seis meses con el tratamiento de fármaco, podemos seguir con la terapia y de manera ya más eh, efectiva. Pero vamos, yo sí que recomiendo el fármaco.
0: Y el, el fármaco este de antidepresivos, ¿eso cuando empieza a hacer efecto? o Porque primero te tomas estas, ¿no?
1: Sí, el, el fármaco se supone que empieza a surtir efecto, empieza a hacer efecto al mes, a los dos meses aproximadamente. Entonces, y ya
0: te puedes dejar de tomar otras historias. Entonces,
1: claro, ya a lo mejor pues ya no necesitamos tomarnos eh, los relajantes, los eh, pues eh, ni el Lorazepam, ni el Diazepam, ni uh -huh. ninguno de estos. Y nos quedaríamos solo con el antidepresivo, después hay que los combinar. Es que dicho, ¿no? Sí, hay que combinarlo con terapia porque ah. la terapia es bastante efectiva, lo que va a hacer es intentar cambiarnos el pensamiento y sobre todo que perdemos que perdamos el miedo, el miedo a la ansiedad, porque qué ocurre que, que la ansiedad es un círculo vicioso, si le tenemos miedo a la ansiedad, empezamos ya a tener miedo al síntoma y ya tenemos miedo a que nos vuelva a ocurrir otro ataque de pánico. Entonces, ah. hay mucha gente que coge agorafobia, Anda. que es eh, miedo a los eh, espacios, a, mm, o sea, ya miedo hasta salir a la calle, porque se piensan que le van a dar un ataque de pánico, entonces eh, lo que tenemos que intentar hacer es eso, enfocar en que no nos pasa nada, que no nos vamos a morir y que no nos vamos a volver locos y ya te digo, intentar pues eso, que muchas veces con el fármaco conseguimos salir a la calle, conseguimos hacer vida normal, pero siempre acompañado de terapia.
0: Es increíble que, que algo tan a, a priori complejo, luego realmente es sencillo el tratamiento. Hay ¿eh? gente sí. es que está cerrada en casa, seguro. Porque, y... ¿sabes
1: qué pasa? Que la, la ansiedad, si no es tratada, se convierte en depresión. Ah. Porque el, el problema es que la, la persona empieza a tener eh, empieza a decir, no puedo salir de casa, empieza a tener una, una vida pobre, porque al final pues eh, no trabajamos, no nos relacionamos y al final nos quedamos en casa y es algo tan sencillo como, como pues, solucionarlo con un antidepresivo y una terapia que es una cognitiva conductual que, vamos, que a lo mejor en menos de un año la persona podría hacer vida normal, incluso muchísimo antes.
0: Pues es una alegría para toda la gente que escuche. Es sí,
1: yo le digo, le doy mucho ánimo a los oyentes que estén pasando por este momento, que no pasa nada, yo lo sufrí y se sale, y no pasa absolutamente nada. O sea, que mucho ánimo, y si estáis en ese proceso, no os va a pasar nada, os lo aseguro, y yo no conozco a nadie que se haya muerto por un ataque de pánico. Ni se haya vuelto loco.
0: Pues nada, a ver si no nos dan ataques de pánico y no nos morimos. Ahora ¿eh? nos cuentas algo más. Vale. Bueno, y aparte de la esta eh, cognitivo-conductual esta que dices, antes decías que hay otras técnicas, ¿sabes? Que están sí. aplicando algo así, un MDR, eh, sí, me Sí,
1: eso es. Es otras técnicas, lo que pasa que, bueno, también son efectivas, eh, pero, bueno, a lo mejor son más para estrés posttraumáticos, eh, postraumáticos, perdón, que, bueno, que eso es más, eh, más efectivo.
0: O sea, un eh, accidente o algo. Sí,
1: un accidente, y luego, por ejemplo, derivado del accidente, te empieza a dar esos trastornos de pánico, esa ansiedad. El cerebro es increíble y la verdad que, que hay que tener un cerebro pues sano y siempre el pensamiento positivo, siempre intentando tener un pensamiento positivo y siempre hacer cosas que nos gusten, que nos motiven, que nos den esa alegría, porque es súper importante y para la gente que lo esté sufriendo, de verdad, que se sale y que esto pasará. Tranquilos, que esto pasa.
0: Pues nada, pues genial. Bueno, pues a ver eh, de qué nos hablas. Eh, ¿La próxima semana o qué? Pues la próxima pensándolo?
1: semana podemos hablar mmm, de lo que me propongas, no sé.
0: Bueno, de lo que te propongas tú.
1: <risa> pues Porque... no sé, podemos hablar, eh, pues incluso podemos eh, dar técnicas de pensamiento positivo, podemos dar técnicas de, de pues, mejorar la autoestima, no sé, un poquito de todo.
0: Pues genial, pues entonces ya para la, la semana que viene hablamos de estos otros temas, también Perfecto. eres eh, coach, ¿no? Sí,
1: eh, soy coach de inteligencia emocional y estamos aquí para, para lo que haga falta para ayudar.
0: Y también eh, da Reiki bueno de Sí, bueno, un todo, poquito poco, de ¿no? todo
1: Utilizo otras terapias y tal Porque yo creo, bueno, también creo mucho en las energías Y creo que todo combinado da buenos resultados Entonces, pues bueno, eh, sí Podemos eh, hablar de temas de Reiki De sanaciones, de, de energía De todo de alguna manera Está todo relacionado Yo creo que todo está relacionado tenemos una Si tenemos un pensamiento positivo Y una buena energía Pues eh, tenemos una calidad de vida mejor
0: pues nada, pues aquí hablaremos de lo que tú quieras. Porque es tu podcast, ¿cómo se llamaba?
1: Chocurey. <risa> Chocurey, pues, chocure, pues
0: nada. Aquí, hasta aquí llegamos en lo de hoy, ¿no? Sí. Ánimo a la ansiedad ahí.
1: Ánimo a ansiedad. Y nada, pues que todo tiene solución, hombre. Que no os va a pasar nada, tranquilos. Si tenéis alguna duda, algún problema, tenéis, a él, no sé, pues, pues eh, os contestamos en nuestro correo electrónico.
0: Pues nada. Pues, pues nada,
1: pues oyentes, hasta aquí y bueno, espero que os haya ayudado esta información.
0: Claro que sí, seguro.
1: <ríe> Un saludo. Chao. Venga, hasta otra. Chao.